0: con el episodio de hoy. Integrar la sombra, trabajar con ella, enfrentándote a tus miedos más profundos y dándole atención a las partes menos amables de tu ser, ya que solo abordando aquello que no te gusta o rechazas de vos misma, podrás integrarte en totalidad y conectar con la raíz de tu propio poder. Explora tus talentos reprimidos, pues esos dones serán tu apoyo mientras vas integrando la sombra, y son quienes te ayudarán a comprender que al final, sin sombra, no hay luz. Este texto pertenece a una de las cartas de mi oráculo, el oráculo salvaje, específicamente a la carta de la pantera, y lo traigo hoy para darle inicio a este episodio que tiene la intención de que podamos conectar con nuestras partes oscuras para justamente encontrar la luz en cada una de ellas. Todas, pero todas, guardamos dentro ciertas oscuridades que probablemente no nos enorgullecen. Miedos, heridas, secretos, actitudes que solemos tener y por algún motivo no podemos cambiar todavía, pero todas son en realidad un enorme portal a nuestras potencialidades. Son partes nuestras que solemos rechazar, reprimir, e incluso que volvemos tabú y hacemos de cuenta que no están ahí, porque obviamente son dolorosas, son incómodas, pero que al final tienen la llave para que nos podamos liberar. ¿Cómo se trasciende un miedo, por ejemplo?, ¿Evitando mirarlo? ¿Reprimiéndolo? ¿Haciendo de cuenta que no está ahí? Pues no, porque eso hace que siga permaneciendo en nuestro interior. Entonces, es importante hacerse la idea de poder atravesarlo. Si yo lo miro y me lo pongo enfrente, lo hago consciente, que es un paso enorme y está buenísimo, pero sigue estando adelante mío, sigue bloqueándome el paso. En cambio, si yo no solo lo enfrento, sino que lo atravieso, soy capaz de dejarlo atrás, de trascenderlo. Claro que para atravesarlo hay que animarse a sentir todas las emociones que trae consigo, sean cual sea, ¿no? Pero al final, después de ese sentir, Viene la liberación. Por ejemplo, estos últimos días estuve vivenciando varios procesos que conllevan enfrentarme a mis oscuridades, a ciertas partes de mí que no me gustan y que durante muchos años me persiguieron, pero decidí atravesarlos. Con una de las primeras llaves que nos brinda esto, que nos brinda la sombra, y es el poder actuar distinto. Cuando actuamos distinto a cómo actúa esa parte nuestra que no nos enorgullece, algo del patrón de repetición se corta, ¿no? algo en nuestro ADN energético se modifica. Entonces, todo pequeño cambio de actitud genera una diferencia que quizás en el momento no podemos ver porque estamos muy atravesados por la situación, pero que sin dudas nos va a terminar ayudando. Trabajar con la sombra implica entregarse a encontrar el tesoro que se encuentra detrás. ¿Qué es lo que según vos se encuentra más allá de tus oscuridades? ¿Qué hay del otro lado? O sin ir más lejos, ¿qué hay en tu oscuridad que podría al final ser un regalo para vos, para tu vida, para tu presente? Yo creo que la oscuridad es el camino para encontrar nuestra luz. Que Cuando miramos eso oscuro dentro nuestro, podemos llegar a ver también lo luminoso, ¿no? Justo hoy me encontré con una frase de Don Buldor, una frase que Don Buldor dice en Harry Potter, y es algo así como que la felicidad se puede encontrar incluso en los momentos más oscuros si una simplemente recuerda encender la luz. Y creo que va muy por ahí, ¿no? ¿Cuántas veces nos habrá pasado de creer que lo que nos estaba ocurriendo era lo peor del mundo simplemente porque lo estábamos mirando desde abajo, ¿no? desde nuestra propia herida? O mismo, ¿cuántas veces habremos visto al dolor como un castigo y no como un real tesoro para aprender algo, para integrar algo? En el proceso de autoconocimiento pasa mucho que una se conecta con la oscuridad porque justamente es lo primero que una desea trabajar cuando desea sanar, entre comillas, reparar algo, ¿no? Ver esos dolores, esos momentos que nos marcaron en la vida y que sin dudas dejaron una herida, ¿no? Y justo el otro día llegó a mí un, un audio de Ana Müller, que decía lo siguiente, y hoy voy a estar muy eh, parafrasera, voy a parafrasear mucho, pero decía algo así, cuando comiences a mejorar, vas a despertar completamente en el momento en que te pongas muy triste, y vas a llorar, y va a ser importante que te entristezcas, que puedas maldecir, que puedas enojarte, y luego un día vas a despertarte y te vas a preguntar, ¿cómo sobreviví a esto? Y la respuesta va a ser muy simple. No renunciaste, incluso cuando realmente querías hacerlo. Justo estoy muy en esa etapa. Estoy cerrando procesos muy viejos que me vienen acompañando desde hace mucho tiempo. Y empecé a conectar con emociones que tenía guardadas hace mil y wow qué importante fue habilitarme la tristeza. Ya voy a profundizar más en esto en uno de los próximos episodios, pero mientras adelantarte que lloré, lloré mucho, me entristecí, conecté con una oscuridad que durante años ignoré para que no me doliera, pero ahora que ya la sentí, que habité esa sombra, ya siento que lo estoy cerrando. Empiezo a sentirme más liviana, más liberada. Ese llanto, esa tristeza, es símbolo de liberación. Porque me atreví no solo a enfrentar eso que me dolía, sino a atravesarlo de la forma más cruda posible. Y de a poquito voy viendo cómo yo puedo avanzar, puedo seguir camino, y eso va quedando atrás. Muy de a poquito, para ser completamente realista. Pero ya es un movimiento energético muy enorme, teniendo en cuenta hace cuánto me estaban acompañando. Esto se puede ver muy claro en la peli Intensamente, ¿no? o Inside Out en inglés, que no voy a spoilear por si no la viste, pero te la súper recomiendo y tiene un mensaje muy poderoso al respecto sobre cómo eso que nos incomoda y que queremos evitar a toda costa al final es una parte fundamental para solucionar lo que se desea solucionar. ¿no? Y entonces, siguiendo el hilo del episodio anterior ¿no? de la cajita de herramientas, trabajar con lo incómodo se vuelve una herramienta también. Hay una frase que desconozco al autor o autora, pero que dice algo así como que a veces cuando estamos en un lugar oscuro pensamos que nos han enterrado, pero en realidad fuimos plantadas. Y me hizo acordar un fragmento del libro Mujeres que corren con los lobos en el cual se remarca que la mejor tierra para sembrar y hacer crecer algo nuevo, está en el fondo, ¿no? y que entonces tocar fondo, aunque sea extremadamente doloroso, también es terreno de siembra, ¿no? del poder sembrar semillitas que nos ayuden a dar vida a cosas nuevas. Hay un mundo de infinitas posibilidades cuando estamos ahí abajo, y solo nos queda subir de nuevo. Mirar para arriba. Porque sin dudas ese tocar fondo nos permite tomar decisiones. Hace unos meses, por ejemplo, toqué fondo en cuanto a mis trastornos de la conducta alimentaria, que me acompañan hace ya más de 20 años. Y estando ahí, bien en la mierda, dije, bueno, basta, voy a hacer algo al respecto. Voy a dejarme sostener, voy a pedir ayuda. No quiero estar más así, no quiero vivir más esto. Y si no fuera porque estuve ahí, bien abajo, no hubiera podido levantarme porque todavía estaría cayendo. Entonces no se trata de romantizar a la sombra, sino de empezar a ver, como te decía al principio, qué tesoros tiene para mostrarnos. Porque a decir verdad puede llegar a ser muy insoportable estar con nosotras mismas cuando estamos sintiendo lo que no queremos. Pero lo que más necesitamos es encontrarnos con eso y aprender. Y por otro lado, muchas veces la sombra puede ser bastante avasallante. Es decir, que abarca mucho lugar en nuestra vida y muchas veces no podemos salir de ahí no podemos ver las cosas desde un lugar distinto. Entonces, nos cabe bien hacernos las víctimas, perdernos en nuestros lamentos o permanecer en el lugar del dolor. Y entonces la sombra se convierte en un lugar enseguecedor. Entonces es fundamental trabajar en lo que duele, pero es importante poder estar alertas para no sobreidentificarnos con nuestras heridas, ¿no? Y evitar entrar en una de la cual realmente nos desafíe mucho salir. Quizás suene cursi lo que voy a decir, pero en estos últimos días pude percibir, a través de distintas situaciones que me estuvieron ocurriendo, que el amor es una de las llaves más importantes para atravesar la sombra. Cuando actuamos desde el amor hacia los demás, hacia nosotras mismas o hacia la vida, todo cobra sentido. Podemos permitirnos salir de ese estado, entendernos, actuar diferente. Obviamente a veces cuesta horrores, se vuelve muy difícil, más si lo tenemos que hacer solas, y acá aparece la otra gran llave, que es el tiempo. También muy cliché lo de que el tiempo todo lo cura, pero al menos desde mi mirada y desde este tema, tiene mucho sentido. Porque incluso si miras hacia atrás, probablemente mucho de lo que te dolió en la vida y que tenga que ver con la pregunta de cómo sobreviví a esto, tenga que ver con dejar pasar el tiempo. ¿No? El tiempo para sentir, el tiempo para procesar lo que está sucediendo, el tiempo para acomodar las cosas, el tiempo para dejar que ese dolor se vaya, se aleje, se afloje. El tiempo transforma todo, incluso cuando creemos que nada se está transformando. También es importante recordar que no somos nuestra sombra, ni nuestro dolor, ni nuestra herida, ni eso que nos pasó. Nuestra tarea es venir a recordar quiénes somos más allá de todo eso. Y te quiero compartir un texto que escribí el año pasado en un día muy de mierda que tuve y que cuando lo encontré hace un ratito me hizo conectar con esto de que la conexión con la sombra es realmente cíclica, que no todo el tiempo vamos a estar ahí metidas que vamos a estar abajo pero que también vamos a poder subir de nuevo y que qué importante es poder permitirnos estar ahí para tomar impulso y llegar más alto, ¿no? Y dice así Hoy tuve un mal día y de pronto me doy cuenta que, oh casualidad, hay lunita en escorpio con la que generalmente siempre sintonizo desde la oscuridad desde todo aquello que en cualquier otro momento del mes ignoro y que aquí se me presenta brutalmente diciéndome, hola, acá está tu mierda, Haz algo al respecto. Obvio que me incomoda este sentir, pero no es el sentir en sí, sino todo lo que me guardo por miedo, por vergüenza, por culpa. Todo lo que no digo, todo lo que reprimo. Y todo eso que de pronto aflora en momentos como estos, en los que obviamente me agarra desprevenida. Estoy aprendiendo a habilitarme el sentir, aunque lo que sienta sea una mierda. Entiendo que esta es la única forma de que eso que incomoda se vaya, de trascenderlo. Mañana será otro día y todo estará bien de nuevo, lo sé. Mientras tanto, aquí sigo, conectando con mi sombra, que al fin y al cabo me muestra todo aquello que debo seguir trabajando. En nosotras hay luz y hay sombra. Quien diga tener plena luz probablemente esté mintiendo y quien diga tener plena sombra también, porque cada una de estas partes nos componen y acompañan a explorar todos los rincones de nuestro interior. Abrazar la sombra nos sirve para asumir que cada una de nuestras partes merece ser honrada, escuchada y atendida. Y trabajarlas es ponerles luz a nuestros espacios internos, es valorar lo que sí, es ver que ahí se pueden generar cosas maravillosas y mientras más nos adentremos, más descubrimos nuestros dones y talentos y vemos que todo lo que es la sombra, nuestras creencias al respecto, quizá no son tan enormes como parecían. Para cerrar el episodio de hoy, una canción con mucho power que si estás hoy conectando a full con tu sombra, creo que te puede acompañar muy muy bien. Calma y respira, de mis Bolivia. Vamos.
1: Calma y respira, aunque te estés volviendo loca, no dejes el camino y camina. Calma y respira, mira para adelante y sigue saliva, calma y respira Aunque te estés volviendo loca Con eso de las cosas de la vida Digo calma y respira Mira para pa'lante y sigue No te dejes caer Te duele cada centímetro de la piel Te duele el cuerpo Sufrís desde que amanece hasta el anochecer Lo sentís muerto Sentís como una daga afilada clavada en el centro Sentís que nada te conduce a nada Como a ningún puerto Respira no pienses tanto que la mente se te pira Sé que es difícil cuando sientes que no hay salida Elige el camino incierto Elige cambiar de puerto Y verás que pronto cambia la energía Sé que te duele la vida Sé que te duele tanto y con mi canto quisiera darte comida y también de beber Para compensar toda el agua que perdiste llorando tanto ayer hasta el amanecer Aquí estoy yo, sí, incondicional como siempre Me dice la mis, la que te pide que te centres Sigo portando el dolor como con un sable Tengo esta nueva canción porque pedían que hable Calma y respira, aunque te estés volviendo loca no dejes el Camino y camina, calma y respira, mira para Lo llevo tatuado en un brazo y en el otro, calma Respira, a mí la música también me salva Respira, me saca la puta depresión, me limpia el karma Respira, levántate y anda Respira, aunque estés sola o en banda Respira, respira y calma Calma y respira yeah, 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 yeah. Calma y respira, aunque te estés volviendo
0: Si te gustó este episodio te invito a hacer clic en seguir para enterarte la próxima vez que suba uno nuevo y si sentís que a alguien le puede interesar o le puede nutrir lo conversado hoy me haría muy 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 feliz que lo puedas compartir para que estas reflexiones e información valiosa se siga expandiendo.